0: Salmo 27, Tehilim Hof Zain, es una petición del rey David a Dios para poder dedicarse a los asuntos espirituales, a los asuntos de su alma y no tener que ocuparse tanto de guerras y dirigir un país y sus enemigos, etc. Todo el salmo gira en torno a un versículo, yo Alti. Una cosa sola pido. Vamos a ver. Ale. Por David, Dios es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Si Dios es mi luz, mi salvación, luz es lo opuesto de la oscuridad, lo que significa las dificultades, las problemáticas, entonces Dios es mi luz en medio de la oscuridad y en mi salvación, Dios es la fuerza de mi vida, ¿de quién voy a temer? Veis. Bikray hay makosh hay dos formas de traducirlo. Karoy significa cerca, krav significa guerra. Que básicamente en este contexto son parecidas las, la idea que se transmite. Bikray cuando hace se acercan a mí, por ejemplo me rodean aquellos que hacen el mal, lechol es para comer mi carne o sea para matarme. Zoraide, ellos me oprimen, son mis enemigos. Ellos se van a tropezar y caer. Y la segunda traducción es: cuando hacen guerra contra mí, aquellos que hacen el mal para comer mi carne, etc. El significado es similar. Gimel. Si, sí, mahane significa el campamento del ejército. Un enemigo que está viniendo con todo un ejército contra el rey David, entonces mi tajane, o la imajane, si se va a sentar todo contra mí, sobre mí, todo un campamento, no voy a temer en mi corazón. Si se va a levantar contra mí guerra, en esto yo confío. ¿En qué confía? En que a o ishi, Dios es mi luz, mi salvación. Yo confío en esto, incluso cuando tengo guerras y problemáticas contra mis enemigos, me quieren matar, me rodean, etcétera. Yo confío en esto. Dale, cuatro. Una sola cosa pedí de Dios, aquello voy a procurar pedir, Shaila Bakasha es el mismo concepto, pedir y volver a pedir. ¿Qué es lo que pidió el rey David? Poder estar sentado en la casa de Dios todos los días de mi vida. ¿Y qué significa estar sentado en la casa de Dios? Para poder percibir, observar en el deleite de Dios. Y visitar, levaker, bikur significa visitas, en su casa. Que también levaker significa de la palabra boiker mañana. Es decir, todas las mañanas, todos los días... Estar en la casa de Dios. Esta es su petición. O sea, de vuelta, todo el Salmo gira en torno a este versículo, en donde el rey David está pidiendo, yo confío en Dios, Él me va a ayudar de mis enemigos, cuando me rodeen, cuando busquen matarme, etc. Yo confío en que Dios es es mi luz, mi salvación. Lo único que yo quiero es, deleitarme, observar y deleitarme en Hashem. Hey, cinco. Según uno de los comentaristas, esto es parte de la petición, que Dios me va a ocultar en su casa, en su suca, suca significa literalmente cabaña, pero aquí estamos hablando de que Dios lo va a proteger en el día de maldad, en un día que le ocurran cosas negativas o le vayan a ocurrir, etc., también una repetición poética lo va a ocultar en lo oculto de su tienda y en, su, en la roca me va a levantar el Radak explica que este versículo 5 es parte de la petición que empezó en el versículo 4 entonces ¿qué es lo que pide el rey David el rey David pide sentarme en la casa de Dios todos los días de mi vida observar el deleite de Dios, visitarlo o estar todas las mañanas ahí y ser oculto en su cabaña, estar con él, digamos, en un día dificultoso y que sea cubierto por su tienda y que sea elevado en su roca. Esta es la forma que explica Radak. Rashi, por el otro lado, explica que el versículo 5 no es parte de la petición del rey David, sino que es el rey David diciendo con seguridad, por cuanto yo sé y confío, que Dios es hoy mi luz y mi salvación, automáticamente, con seguridad, yo estoy de vuelta seguro que él me va a ocultar en su cabaña, en su tienda, en un día malo, y me va a cubrir con su tienda, me va a elevar en la roca, etc. Esto es algo que el rey David está diciendo con seguridad: esto va a ocurrir. Vof, de ato aloi vais, vi boisai, y ahora va a elevar mi cabeza por sobre mis enemigos que están alrededor mío, alrededor mío y voy a ofrendar, esvejas, esvija significa ofrendar sacrificios en su tienda, porque no estaba el y el templo todavía construido, ofrendas de Trua. ¿Qué significa Trua en este sentido? Trua quiere, quiere decir rotson voluntad. O sea, voy a, voy a hacer ofrendas que Dios va a recibir con voluntad. Y también Oshira voy a cantar y melodías a Zambra, a Dios. Oshira y Zambra es el mismo concepto de cánticos, con alabanzas y con agradecimiento a Dios, porque Yorun Roy con seguridad va a levantar mi cabeza por sobre mis enemigos. Zain. Escucha Dios, mi voz que te llamo. Y agráciate de mí y contéstame, o sea, aquella pregunta que él preguntó, de acuerdo al Radak en versículos 4 y 5, de acuerdo a Rashi en el versículo 4 solamente. Shift sentarse en la casa de Dios, etc. Esto que él pidió, Koili, escucha mi voz, Jonaini, agráciame con aquello que te estoy pidiendo. Ges 8, Lejo Omar Libi Espanejo keish, Lejo por ti, o sea, como un enviado de ti dice en mi corazón, Bakshufanai, tienen que buscar lo más profundo de mí. Pernimius significa lo más profundo. Automáticamente, entonces, ¿qué voy a hacer? Si mi corazón me está diciendo esto como enviado de Dios, como si dijésemos, Ruachakoides, inspiración divina le dice su corazón a la persona, Bakshufanai, Dios está pidiendo que lo busquen a Él. Entonces, lo que voy a hacer es, Efectivamente, voy a buscar tu rostro, Dios, buscaré. Tes. Nueve, Al No ocultes tu rostro de mí, no me apartes en enojo, no apartes en enojo a tu sirviente. Apartes, el verdad que explica, es decir, todo el asunto de estar ocupado con asuntos mundanos de ser el rey, de tener guerras y enemigos y dificultades, etcétera, esto es be'af, esto el rey David lo ve como si fuese una especie de enojo de Dios entonces, al tad be'af no apartes, no me apartes a todas esas cosas y me quites la posibilidad de, de vuelta sentarme en la casa de Dios y ver el deleite de Dios, etcétera al tad be'af no me apartes en estas cosas enojosas a tu sirviente siempre fuiste mi ayuda ...en todas las cosas materiales... ...el hizo... ...siempre fuiste mi ayuda... ...en todas las cosas materiales... ...y por lo tanto... ...no me abandones... ...no me dejes de lado... ...tú eres el Dios de mi salvación... ...yud... ...porque mi padre y mi madre me han dejado... ...y Dios me ha recogido... ...¿qué significa que los padres lo dejaron? ...el concepto es que una vez que ya me hice un adulto... ...yo no estoy junto a mis padres... ...para que ellos me den todas mis necesidades... Entonces, en cuanto salí, digamos, de la casa de mis padres, a y Dios es el que se ocupa de todas mis necesidades. Entonces, Yudalef, 11. enséñame Dios, tu camino, es decir, las cosas espirituales, como dijimos que era la petición del Rey David, y guíame en un camino, en un sendero recto, en aras de mis enemigos, porque tengo enemigos que me están persiguiendo, etcétera, etcétera. Yud Beis, 12. Al titnei nefesh, tzoray, ki bi eidei sheker, bifeach haamos, no me entregues, no me des en la voluntad de mis opresores, porque ellos se levantan contra mí en forma de eidei sheker, testigos falsos, y hablan jamás violencia, falsedad, hipocresía, etcétera. Yud Gimel, 13. Si no fuese porque tuve fe en observar el bien de Dios en la tierra de la vida, el rey David está diciendo que es su fe en Dios, si no fuese por esa fe, mis enemigos están diciendo que yo no tengo porción en el mundo por venir, o porque mi hijo Absalom es el que va a ser el próximo rey, o porque yo soy nieto, bisnieto de Rusia, muy bien, y no era una judía, sino que era una persona que se convirtió al judaísmo, etc. El punto es que si no fuese por esa fe que él tuvo, que el rey David tuvo, en ver la tierra de la vida, la tierra de la vida, se refiere al Ganeiden. La verdad que explica interesante, el Ganeiden no es una tierra, el Ganeiden es algo espiritual, el paraíso es algo espiritual. Y Lo mismo ocurre con el Geinom, el Geinom es algo espiritual también, en lugar de castigo, etc., lugar de refinamiento del alma entonces el, el radak explica que son ejemplos que tenemos nosotros para hablar de algo que es totalmente abstracto y no lo podemos entender entonces aquí se llama el Ganeiden Eretzahayim la tierra de los vivos, la tierra de la vida etcétera, y al Gehinom el radak explica que es un valle que estaba cerca de Yerushalayim en donde se llevaban todas las cosas impuras y todas las cosas que nadie quería y se las quemaba ahí entonces, de la misma manera, así como se quemaba y se transformaba todo eso en ceniza, tomamos ese espacio, ese lugar, como ejemplo para el juicio de las almas, después de la vida, etcétera, etcétera. Interesante, Rashi menciona la palabra Lulei, si tienen el texto original en hebreo, tiene puntitos arriba de todas las letras. Lulei son cuatro letras, Lamed Bov, Lamed Aleph, y todas las letras tienen un puntito arriba la tradición es que cuando hay puntitos arriba de las letras, lo que significa es que esas letras están diciendo algo más aparte de lo que dice, si no fuese porque... eso es Lulay pero sino, aparte de eso, tiene otro significado Zerashi so, explica que nuestros sabios dijeron que el rey David dijo lo siguiente yo sé que vos, Dios, das recompensa a los tzadikim, a los justos en el mundo por venir, pero yo no sé si tengo porción justamente y no o no, Lulay si separamos las palabras es loy, a él, loy, no. Entonces, luley es si no fuese porque. Entonces, si separamos la palabra y tomamos el drush, digamos, la, la explicación más profunda que tiene esta palabra, la partimos al medio y decimos loy, a él, loy, con ale. Lamed va, lamed va es loy, a él. Lamed ale es no. Entonces, luley yo no sé yo tengo fe en que voy a poder tener una porción en la tierra de los vivos, etc 14 ten esperanza en Dios hay quienes traducen confía pero paciencia, ahora vamos a explicar la diferencia ten esperanza en Dios fortalece, fortalece tu corazón y nuevamente ten esperanza en Dios Nuestros sabios aprenden de este versículo, ¿por qué repite dos veces? Ten esperanza, ten esperanza, incluso si tu plegaria no fue escuchada, pues entonces reza de vuelta. Hay que tener esperanza en que Dios va a responder esa plegaria. Por eso dice dos veces esperanza. ¿Qué diferencia hay entre esperanza y confianza? Esperanza es tikva. Cavey es confiar. Tené esperanza. Esperanza es tikva. Esperanza significa que uno, uno confía en Dios. Pero si hay algún tipo de, de, de posibilidad de salvarse en el mundo material, la persona se apoya en esa salvación concreta, natural, digamos. Esto es esperanza, así que yo tengo esperanza en Dios. Pero voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para salvarme, digamos, y voy a primero agarrarme de las cosas materiales que tenga a mi alrededor. Un ejemplo que se da, la persona que se está hundiendo en el agua, Dios libre y guarde, si hay unas hojitas, unas ramitas de paja para agarrarse, pues entonces la persona se agarra de esto. Algo ínfimo, mínimo, que hay en el mundo concreto, material, natural, para salvarse de hundirse en el agua, Dios libre y guarde, la persona lo agarra. Esto es Tikva, esto es esperanza. Confianza, vitojón significa que incluso si no hay ninguna posibilidad en el mundo concreto y material para salvarse, yo, estoy con, yo tengo confianza en Dios, en que Él me va a salvar igual. Dios es coliojo el Dios puede hacer cualquier cosa, es omnipotente y por lo tanto... Aniboteach, yo tengo confianza en que Él me va a salvar un punto que me parece interesante para mencionar de todo esto el versículo 8 dice lejó Omar Libi, Bakshu fonai. por ti dice mi corazón pidan fonai. mi Pnimius, lo más profundo de mí, mi tu rostro entonces Dios, voy a buscar así tradujimos, la traducción normal pero en realidad el Libi, mi corazón está diciendo Bakshu fonai pidan, busquen mi propio, del corazón, no el de Dios busquen mi propio Pnimius, mi propio lugar más profundo en el corazón hay básicamente dos partes Hitzoy y, y Pnimius alef. en el pensamiento jasídico está ampliamente explicado lo más externo del corazón es y Nisalev, hitzoin afuera Pnimius Alev es lo más profundo del corazón qué diferencia hay entre una cosa y la otra jizoyn y Nisalev significa cuando la persona tiene amor a Dios, en el corazón, ama a Dios, pero lo ama por una razón. Por un porqué. Porque meditó y entendió la grandeza de Dios, entonces ama a Dios. Esto se llama avoida al pitán vdás. Una persona sirve a Dios de acuerdo a la lógica, a lo racional. La persona entiende la grandeza de Dios, por lo menos según tanto cuanto su capacidad mental, emocional, etcétera, le permitan entender. Entonces la persona sirve a Dios. Esto es hitsoin esa ley. El servicio a Dios no es el servicio a Dios por sí mismo, sino porque la persona entiende. Es algo racional. Pnimius a lo más profundo del corazón es uno absolutamente con Dios. Un servicio a Dios que trasciende totalmente todas las barreras de lo lógico y de lo comprensible. Entonces el corazón está diciendo cuál es la forma. De llegar a ese Ahas ¿cuál es la forma de llegar a aquello que única cosa que el rey David pidió? Porque la práctica de Dios es uno, y si uno, tiene, si uno está con Dios, tiene todo el resto de las cosas también. ¿Cuál es esa forma? ¿Cuál es la forma de llegar a Shumashem Koili, que Dios escuche tu voz? Cuando uno se vincula con lo más profundo de su corazón, cuando uno comienza a servir a Dios en forma trascendental totalmente, donde deja de lado totalmente su propia racionalidad su propia comprensión de las cosas su propia perspectiva de las cosas y uno se dedica a entender lo que Dios quiere, a hacer aquello que Dios quiere desde lo más profundo de su corazón entonces automáticamente es Panejo Abayaba que otra vez de encontrar su propio Pnimius, su propia expresión de lo más profundo interior, esto va a conectarlo con Panejo Shem con el rostro mismo de Dios, como le dijo para entender y para finalizar Dios a Abraham vino, lech lejo, me arcejo, me literalmente vete de tu tierra, del lugar donde naciste, de la casa de tu padre, etc. Pero en hebreo está escrito lej lejo. Se traduce vete, andate, pero son dos palabras, lej lejo, vete hacia ti. En una perspectiva más profunda Dios le está diciendo, lej, tenés que ir, a dónde tenés que avanzar y crecer lejo hacia tu propio interior, hasta llegar al Pnimius Alei, hasta llegar a lo más profundo del corazón, en donde es uno mismo con Dios, y en donde está realmente Ponejo Avai, realmente el rostro de Dios.